0: Итак, сегодня мы будем изучать новую Мишну, и это слова Таны «Раби Нехурая. И до того, как мы будем учить, на самом деле мы уже говорили, у нас э, была Мишна от имени «Раби Нехурая, и мы говорили, что это прозвище «Раби Мейра». И вот э, комментаторы э, спорят, это слова «Раби Мейра», или так называли одного ученика Раби вы другого ученика. Или это был такой Тана по имени Раби Негорай, который был учеником Раби Шо и Раби Тарфона. И до того, как мы будем учить его Мишну, в трактатике «Души» написано так, что спорят мудрецы, какому чистому ремеслу надо обучить сына. И вот то, что говорит Рабин Эгурай. «Я готов оставить все ремесла в мире ради того, чтобы обучать моего сына Торе, и только Торе». Почему? Потому что человек пожинает ее плоды в этом мире и закладывает очень прочную основу того, что ждет его в мире грядущем. В Талмуде там говорится, например, человек, который занят э, ремеслом, он постарел, он уже ничего не может сделать. А тара, который человек учит в юности, это то, что укрепляет его и помогает его пониманию старости, И это разница между людьми, которые никогда не учили Тору, и людьми, которые посвящают себя изучению Торы. Потому что человек это слабеет его тело. Сказано, что на старости лет он теряет рассудок, потому что он никогда не учил Тору. И главное, что, чем он жил? Устремлениями своего тела. Еврейский мудрец, чем старше он становится, тем яснее становится его понимание. Потому что тело как бы ослабевает, а его понимание углубляется. Ну, это разница между теми, кто успел учить Тору в юности, и теми, кто не учил. И мы учили Мишну от имени Ахера, э, который говорит, что не похож тот, кто учит Тору в юности, это тот, кто пишет по чистому листу. На того, кто учит Тору, начинает учить ее в зрелом возрасте. Потому что ему нужно стереть с этого листа то, что было написано раньше, и уже на этом черновике заново писать слова Торы. И, и это тот Тана, который сказал про то, что главное то, что человек должен делать – это изучать Тору, и этому он будет обучать своего сына. Теперь послушаем, что же говорит Тана Раби Негорай. Раби Негорай Омер Хавей Гола Лемаком Тора. Говорит Раби Негорай. Переселись, не переселись, отправься в изгнание в место, где изучают Тору. Вальтумар, того и не скажи, что она сама Тара, придет за тобой. рейха и каймуя беядеха, что твои друзья дадут тебе возможность ее реализовать. То есть ты будешь учиться у друзей, мы будем выяснять, о чем идет речь. альтиша н. И не полагайся на свое понимание. И здесь есть несколько вещей. Прежде всего, что это значит? «Отправься в изгнание в место, где изучается Тора». Что это значит? «Если там, где ты живешь, нет условий для глубокого изучения Торы, иди туда, где есть великие еврейские мудрецы, и где ты сможешь у них учиться. Но не думай, что она, сама Тора, придет тебе». Ты не должен ждать, пока какой-нибудь рав или мудрец приедет в твой город, чтобы тебя обучать. Не надейся также, что твои друзья э, впрямую, как будто сказано, исполнят Тору и помогут э, тебе. В переводе говорится, говорится так, что они исполнят ее за тебя что твои товарищи, которые отправятся в место, где глубоко изучают Туру, они вернутся и обучат тебя. Когда ты придешь к ним с вопросами, сомнениями, они тебе все объяснят. Так объясняет комментатор Талмуда и Мишны Миири, «Не думай так, а сам переселись туда» отправься в изгнание, где занимается там второй, чтобы учить у ее, у великого еврейского мудреца. Потому что ученики, которые где-то учат, они возвращаются в свой город, и, может, ты думаешь, что ты от них научишься так же, как от самого мудреца, это не так. Потому что они, может, что-то не поняли. Может быть, не так они тебе объяснят. Совсем не похоже тот, кто учится у великого еврейского мудреца, чем тот, кто учится у учеников-учеников. Поэтому это то, что говорит Тана Рабин Гурай, отправься сам, ну не отправься, а галут, так прими гаве голе, галут, изгнание, отправься в изгнание ради Торы. Дальше «И не полагайся на твое разумение». И это тоже сказано в притчах царя Соломона, в Мишли. Что значит, что без великого наставника, рава и без друга, ты, полагаясь на свои способности, думаешь, что ты можешь глубоко постигнуть Туру, ты ошибаешься. А другие объясняют это по-другому. Благодаря другим ты можешь исполнить учение. То есть, отправляйся туда, где глубоко изучает Тору, столько сто, с помощью тех, кто этим живет, тем, кто учит ее, ты сможешь ее исполнить. Ведь каким бы проницательным, талантливым, э, выдающимся не был бы человек один, только с помощью окружения, близких Имеется в виду, если кто-то когда-то видел, как учат Тору в Бейтни-Драши, в Ешивах. Вдруг, когда человек никогда не видел, что это такое Ешива. Многие, которые приходили к нам в Ешиву в Москве, говорят, что это за библиотека. Все кричат, все болтают библиотеки Каждый сидит со своей книгой, пишет что-то такое. Вдруг они находят библиотеку, у каждого своя книга. И кричат, и это, и один переходит к другому, машут друг, Что это такое? Это называется изучение Торы. Почему? Потому что благодаря тому, что один опровергает мнение другого, Тоды должен найти новые аргументы. Благодаря этому происходит это то, что называется изучение Торы в Хавруте. И вдруг ты видишь, великий еврейский мудрец – я не раз такое видел. Возле него ученики, 16-летние, 15-летние. Я видел одного великого рава, ему было за 90 лет. Он был главой Ешивы. И меня послали, то есть я, у меня был очень насущный вопрос я видел, как вот такие вот э, ученики, как цветок, вы знаете, в фильмах, вот цветок, который закрыты лепестки, это над ним, он небольшого роста был, и он что-то объяснял, над ним стояло 8-10 учеников над ним, вот так. И тут ему сказали, что то пришел, ученики раскрылись, видно стало его. Я подошел, задал свой вопрос, он мне ответил, и опять цветок закрылся. Это то, что получает Тору у наставника. Это то, что вообще представить себе не можно, не, невозможно ни в каком другом месте. Например, сейчас, совсем недавно э, мы изучали, был праздник Песах Шини, второй Песах. И что это такое? Это совершенно невозможно себе даже представить. Сказано, что вся письменная Тара должна была бы быть открыта через Мошу Рабейну. Но заслужили эти люди. Какие люди? Это те, которые были нечисты от того, что они несли кости Йосефа. Это, в принципе, написано в Торе, когда тот, кто не придет в храм и не принесет пасхальную жертву, за это ему полагается страшное наказание – отсечение души. Но если он был в далекой дороге или был нечист, он освобожден от этой заповеди. И вот пришли люди, которые были нечисты, и они говорят лама не «Почему мы должны быть хуже?» Что значит «почему?» Вот Тара объяснила. «Вы освобождены?» «Человек, у которого, скажем, ну, я не знаю, нету руки, он не может надевать филин. «Вы нечисты, вы не имеете права приносить пасхальную жертву, и все». Но они говорят, «Почему мы должны быть хуже?» «Мы хотим ее исполнить?» И то, что э, говорит Муше, «Подождите». И я обращусь к Творцу и узнаю по поводу вашего вопроса. Раши в одном месте, во всем Пятикнижево, он говорит, счастлив, рожденный женщиной, которая может так сказать, подождите, я сейчас прошу Творца и дам, приведу вам закон. Вы понимаете, что это такое? Какая близость. И это то, что не было такого пророка, как Муше, который лицом к лицу, устами в уста говорил со с самим Творцом. Так вот, и он приносит им ответ. То, что совершенно невозможно себе представить, что они правы, и что через месяц будет Песок Шини, второй Песок, и они смогут принести паскальную жертву. Я не понимаю. Представьте себе, человек, который, у которого не было четырех видов растений. Все семь дней праздника Суккот, а за границей восемь дней праздника Суккот. И вот через две недели он достал вот эти четыре вида растений. Он может сейчас исполнить эту заповедь. Проехало, прошло. Что это такое? Лама не гора. Почему мы должны быть хуже? И это то, что мы учим от первого еврея в мире. Это то, что Талмуд учит из поступка Авраама Вину, Когда он, старец, 90 лет почти, сделал обрезание, и сказано, что был очень жаркий день, что творец специально Талмуд объясняет, вынул солнце из ее футляра. Хамсин такой, а он сидит у входа в шатер. Потому что жаркий день. Если жаркий день сидит в шатре, объясняет наши мудрецы, это был третий день после обрезания, самый тяжелый день. А он, потому что жаркий день сидит у входа в шатер. Непонятно. И Талмуд объясняет, потому что он переживает, что нету путников. До этого к нему приходили люди. Он открыл, он кормил их, поил и делился с ними знанием о едином Творце. И вот на третий день, когда совершенно боль, боль он сидит у входа в шатером, он посылает своего раба Элезера, где путники. Творец специально вывел солнце из ее футляра, чтобы не мешали ему путники. И тогда что делает Творец? Он посылает ему трех ангелов в виде трех бедуинов. И он их принимает, и он бежит, сказано, бежит. И он посылает своего сына Ишмаэля, чтобы зарезать кошер на трех бычков, чтобы дать самую вкусную еду, языки, жареные языки, в горчице. Вы понимаете, что? Так вот отсюда учит. А до этого ему открывается Творец, которым он э, пророк. Для него самый высший пик его жизни – открытие божественного присутствия. Он говорит с Творцом, и он говорит Творцу, подожди, я приму этих бедуинов, тогда пока. Вы понимаете, отсюда учат наши мудрецы, что принятие гостей важнее принятие божественного присутствия. Это то, что сделал Авраам. Почему я должен быть хуже? Почему я не могу реализовывать свое главное назначение в мире? Провозглашать, сообщать, открывать людям знания о Творце. Третий день, ну что болезнь, ну что это же все неважно. Главное и это то, что эти люди, которые были нечисты, благодаря им открылась новая глава в Торе. Но как это может быть? в Пятикнижие, которое дано, письменная Тора, которая дана. И это то, что я слышал от Гаона, Равмши Шапира, то, что это имеет отношение к тому что открыл в мире Раби Акива. А сказано в Мидраше, что Рабби Акива он толковал короны букв. Что такое корона? предыдущей мишни мы говорили про то, что есть то, что учил нас Раби Шимон Хай, то, что есть корона Торы, корона царства, корона священничества, но корона доброго имени поднимается над ними. Что такое корона? Это то, что пробивается над Представьте себе свет, которым светилось лицо Моши-рабейну. Так что даже на него не могли смотреть. Это то, что пробивалось, это то, что над головой у нас типа, Видите? Это как наша корона. Это то, что над головой. Так вот, это то, что открылось, это то, что толковал. Из корон букв в Торе раби Акива толковал тысячи и тысячи законов выводил. А про себя говорит Раби Шимон бар Йохай, что я как бы квинтэссенция тех качеств, которые открыл Раби Акива. Так вот, это то, что здесь открывается. Это то, что они открыли. Это то, что было дано нам в законах о Первом Песоке. Это те короны, которые... Тайны Торы, которые над буквами Торы. И это то, что они открыли. Благодаря чему... Потому что они сказали, мы не хотим быть освобожденными от заповеди принесения паскальной жертвы. И тогда Творец открывает им. Тот, кто говорит, это можно сказать, что это наглость святость, хуцпек душе. Когда человек говорит: мне не хватает этого, это моя жизнь. Как же вы меня можете лишить жизни? Я должен исполнить эту повелительную заповедь, потому что я пришел в этот мир, чтобы реализовать Тору. Так вы понимаете, что какие глубокие тайны связаны с тем, что такое Тора и как ее человек должен реализовывать. Так это то, что учит рабиный урай. Отправляйся туда, где глубоко изучает Тору. Потому что благодаря тому, что ты учишь ее с другими, каким бы талантливым, проницательным ты ни был, ты один не можешь ее учить. А благодаря этому ты можешь постичь глубину Торы и не полагайся на свое разумение. Потому что Тора и мудрость приобретаются только. Так написано в трактате «Брахот», только когда вместе учит ее. И это то, что мы учили, э, то, что написано в трактате «Таанит», то, что говорит один из мудрецом, мудрецов «Многому я научился у своих наставников, еще большему у своих друзей, а самому большому я научился у моих учеников И мы объясняли Так же, как маленькая щепочка поджигает большое бревно Так ученики, задая, задавая вопросы Пытаясь выяснить равноходят новые ответы Благодаря им растет его понимание И Медраши рассказывает Это то, что имеет непосредственное отношение к нашей Мишне Что не полагайся на свое понимание На свое разумение когда умер раби Йоханан Бен Закай, и раби Йоханан Бен Закай, вы помните, мы рассказывали, как ученики Раби Ушуа и Раби Илеазар вынесли его из осажденного Иерусалима, и благодаря ему сохранилась Тара в Израиле, что он попросил у Виспасиана явно в Эхахаме. То есть открыл место изучения Торы явно, и благодаря ему сохранилась Тара в еврейском народе. Так вот, один из его величайших учеников, Рабель Азар бен Арах, сын Араха, сказано, мы учили, что он был, если положить на одну чашу всех мудрецов Израиля, а на другую Рабель Азара бен Араха, он перевесит. Так говорил кто его учитель? Раби Йохан бен Закай. И вот сказано, после смерти учителя он отправился домой, там, где был замечательный прозрачный водоем и тенистый оазис, и там он ждал своих товарищей и думал, что они придут к нему. Но они все не приходили. И поэтому он однажды утром встал и решил пойти к ним. Но его жена удержала его и сказала, кто в ком нуждается. Он ответил, они во мне. Тогда она сказала, кто кого ищет. Хлеб ищет мышей или мыши ищут хлеб. Ведь мыши ищут хлеб, это так? Так, И он послушался свою жену, он остался в своем месте и со временем забыл все то, что он учил. Итак, то, что мы сначала прочитали, то, чему учит Раби Наурай. А теперь посмотрим, что, какие дополнительные объяснения дают наши мудрецы. Я хочу вам показать. Это объясняет Моралис Праги. Что говорит Моралис Праги? Он говорит так что по природе человек материален, и по природе он стремлен за материальностью. Если он отправляется в место изучения Торы, то он присоединяется к тому, что выше его материальность. То есть вся Тора, она разум, то есть она мудрость Творца. Поэтому человек, который находится в месте, где есть много еврейских мудрецов, он возле них растет, он преодолевает свою материальную природу. Так объясняет э, моралис Праги. Э, другие комментаторы задают вопрос, почему, чтобы человек, почему Тана не сказал, чтобы он отправился в место, где учит Тору, а сказано голе, галут, изгнание. И они объясняют что главная плата того, что человек, оставляет дом, мать, отца, родители, которые балуют его, знакомую обстановка, он отправляется в место, где его не знают, где ему, я не знаю, нужно будет доказывать, ну, как бы свои достоинства. То есть, благодаря страданиям, изгнаниям, он может получить тору. И приводит один из комментаторов такой пример. Когда льется дождь, травинки, если вы посмотрите, они пригибаются, то есть они как бы стелятся. Но именно благодаря этим дождинкам, потом, когда кончается дождь, они наливаются силами. И я хочу вам рассказать эту историю, которая происходила во время Первой мировой войны, в четырнадцатом году в местечке маленьком. Вы больник. Мальчику было 14 лет, и он пришел к, в дом к маме из Ешивы. И началась война, и было опасно в дорогах, и он провел месяц в доме. И мама сказала: "Ну сколько ты будешь в доме? Ты должен отправляться учить Тору". И не было подвод, не было ничего. И когда он два месяца находился в дороге, когда он пришел в Ешиву у него были дыры в туфлях. А потом этот мальчик, Илиезер из Выбольников, стал главой мудрецов всего Израиля. Это Рав, Элиезер, Шах. И потом вот эти вот туфли с этими дырами какие-то миллионеры купили за большие деньги и пожертвовали эти деньги на Ишиву. Вот это туфли, которые он прошел два месяца, мама отправила сына. А эта жена рабиля Азара Бен Арах сказала, оставайся в доме. Вы понимаете, насколько важно человеку преодолевать. Каждый человек близок сам себе. Каждый человек любит себя. Каждый человек хочет э, только хорошего для себя. Преодолевать. Может быть, ради этого человека приходит в мир чтобы получить самые дорогие вещи, которые есть в мире. Так написано в трактате Брахот. Они приобретаются через страдания. Что это? Это Тора, это земля Израиля, и это часть в будущем мире. Самые дорогие вещи ⁇ это то, за что человек заплатил дорого. Так оказывается, это ключ к тому, чтобы приобрести Тору. Это то, что учит нас Рабинеу Урай. Отправляйся... Не отправляйся, извините. Отправься в изгнание ради Торы. В месте, где есть еврейские мудрецы. И не думай, что кто-то другой тебе принесет ее на... Как официант в ресторане. И не думай, что если ты талантливый, ты мудрый, тебе достаточно учить одному. Это условие благодаря которым человек может заработать Тору. Ведь как вообще человек может приобрести божественную мудрость? Это же все так, казалось бы, далеко от нашего понимания. Но если человек прикладывает усилия, сказано, он занимается Торой и Творца, но если он прикладывает усилия, беторат, Своей Торой он занимается днем и ночью. Так это главный урок, который дает Тана, рабиный урай. Чтобы приобрести свою Тору, ты должен купить ее за большие деньги. Какие деньги? Это твои усилия. Это то, что ты отправляешься далеко. Мы говорили про ученика раби Акивы. Араби Акива отправился на 12 лет и не возвращался домой. А когда он подошел к своему дому, он слышит то, что его жена говорит. «Если бы мой муж Акива меня слышал, я бы сказал ему еще на 12 лет отправляйся учить Тору». Это те, которые построили Рахель, дочка Кальба-Савуа, подарила еврейскому народу величайшего мудреца учителя всего еврейского народа Раби Акиву а если бы она не увидела его если бы она не вложила 24 года своей жизни чтобы вырастить его понимаете был бы еще один пастух Акива Вы понимаете разницу кто помог Рабиакиви стать учителем всего еврейского народа. Рахель. Кто был возле первого еврея в мире? Авраама. Сара и Мейну. Жена Раби Лиэзера, убила его. Она сказала, оставайся здесь. Кто в ком нуждается? И мы видим, что Тара – это подарок с неба. Человек прикладывает усилия. Это то, что говорит трактат медила «Если ты приложил усилия...» И нашел – верь. Приложил усилий – не нашел – не верь. Не приложил усилий – нашел – не верь. То есть по усилиям и плата. И это то ключ, который дает нам Рабинный Урай. вы голые отправляйся в изгнание ради Торы. Всего хорошего.